0: es un buen momento para un podcast radiónica podcast radiónica hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast calle radiónica un encuentro con los personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música el baile la moda y el arte en general la cultura hip hop yo soy David Rentería Lozano, arroba arras David Black en todas las redes sociales, por ahí seguimos leyéndolos para que nos recomienden nuevos temas y nuevos personajes, todos estos que hagan parte o se muevan en alguno de los elementos del de hip hop. En este episodio cerraremos la serie de episodios en los que hablamos con los líderes de emprendimientos alrededor del HIPAA, esa actividad que según Wikipedia se define como el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente empieza con una pequeña empresa que ofrece a la venta un producto, servicio o proceso. Después de hablar con, por ejemplo, DC Hardcore, accesorios para miñé, tocando madera y algunos otros emprendimientos más, hoy en nuestro podcast hablamos con Meco Saldaña de Zona 57, un emprendimiento que empezó como medio de comunicación y ahora es toda una plataforma con diversos servicios para artistas. Y también hablamos con Julián, a.k.a. Trazo, de Trazo Clandestino, una marca de ropa que apoya a varios artistas del rap colombiano y realiza eventos para la población más necesitada. Bienvenidos. Cualquiera diría: Mi sueño al de todos parece. En el podcast Calle Radiónica saludamos a Meco Saldaña. Viejo, Meco, bienvenido a este podcast. ¿Cómo va todo, mi hermano?
1: Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la gente que está escuchando este podcast. Qué excelente iniciativa poder visibilizar todos estos procesos y pues nada, de nuevo gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: Hace más de 10 años empezó usted a emprender con el tema del hip hop y creó esta plataforma, un medio de comunicación llamado Zona 57, con el tema de darle como esa también ubicación. A, y hacerse más visible como, como un emprendimiento colombiano hablemos de esa historia cómo surgió y de dónde surgió la idea de crear Zona 57
1: Bueno parece creo que esto lo he contado en cientos de, de, de lugares y ojalá la gente que, que lo ha escuchado lo recuerde con mucho cariño la gente que ha participado y es que esto inició en la universidad de un proyecto de una materia que se llamaba diagramación tenía que diagramar una revista de algo que me gustara Estamos hablando más o menos como en el año 2007 y pues bueno, para esa época quería pues hacer muchas cosas con hip hop, rapeaba en ese entonces, producía música en ese entonces. Entonces pues me decidí por hacer una revista de hip hop, pero lo tomé tan a pecho que empecé a hacer entrevistas de verdad con artistas, con amigos, con, fui a eventos a cubrir. Y ahí empezó como la magia, ¿sabes? Como que ahí fue cuando hubo un clic importante en mi vida y en mis proyectos, en el cual empecé a ver que, que, que podía comunicar lo que nadie más estaba comunicando. Obviamente ya después me conocí con los otros medios de la época impresos que estaban para esa temporada que era la Nueva Granada y era habitante urbano. Y pues para mí era algo muy áspero poder como ya entrar a ese nivel dentro del Kipa, por decirlo de alguna manera. Ahí comienza todo y ya el resto se va contando solo las personas que han podido seguir como la historia de Zona 57 saben que nos hemos quedado un par de veces sacando ediciones impresas. Y ha sido un carrusel, esto ha sido una montaña rusa de, de emociones, de éxitos, de fracasos, pero sobre todo de muchos aprendizajes, viejo David. Entonces ha sido una historia larguísima que si me pusiera a resumirla realmente no acabaría en todo el día porque cada experiencia, cada anécdota tiene mucho hilo que cortar, pero sí, lo que sí les puedo decir es que ha valido la pena desde el día 1 hasta el día de hoy y seguramente hasta el día que me muero.
0: Y eso pues es importante también dentro de los emprendedores, ¿no? Tener esa resistencia, bueno, a veces a los fracasos también, ¿no? Que eso hace parte de la vida, pero pues ahí se ven los grandes emprendedores, aquellos que a pesar de eso continúan y siguen cumpliendo sus sueños. Son las 57, un proyecto universitario, después empezaron a hacer pues ya un medio de comunicación, un medio radial, también hacían muchos eventos, también fueron de... Los, de las organizaciones que realizaban eventos aquí en la ciudad de Bogotá. Y ahora... ¿Cuáles son esas actividades que se están Digamos dirigiendo ustedes Con más fuerza en esta, digamos, en este Año 2020 y bueno Ya hace unos cuantos años que ustedes ya vienen Trabajando digamos eh, ofreciéndole Al mundo de la música No solamente al hip hop sino de la música Otros productos y servicios
1: Digamos que pasa algo muy particular y es que En toda la historia de Zona 57 Como bien lo decías ahora también eh, Hicimos eventos, producción de eventos Y en el 2010 iniciamos una un evento que se llamaba Reto Freestyle tuvimos tres ediciones, 2010 2011, creo, sí, 2010, 2011 y en el 2013 nos contactó Red Bull para coproducir eh, Red Bull Batalla de los Gallos de 2013 y desde ahí empezamos a o empecé a tener como mucho contacto con marcas y siempre me quedó gustando trabajar con marcas y creo que eso ha sido uno de los lineamientos de Zona 57 y es trabajar más con marca privada que con temas del estado, del distrito y por esa razón se han abierto hoy en día hablo de hoy en día, más o menos como desde el año 2017, muchas puertas corporativas, por decirlo de alguna manera, entonces ese tema de ir aprendiendo a hacer los eventos, aunque nunca hubiéramos estudiado producción de eventos, aunque yo nunca hubiera estudiado como un rider técnico, como tendría que ser, cómo es la logística, todo el tema nos, nos permitió desde la experiencia conocer muchas cosas que permitían dar como un, un grado de excelencia al momento de la ejecución, lo que dio relación con otras marcas, con las que hoy en día estamos trabajando en temas similares, en temas de producción. Desde el 2017 digamos que entendimos que como medio de comunicación cumplimos nuestro ciclo, pero sentí que teníamos que movernos para darle paso a gente nueva, a gente fresca, a gente que escribiera de una forma más agradable, porque nosotros siempre fuimos como muy, muy al punto, al grano, a la herida, a la denuncia pública. Y pues también como que todo ese ciclo ya culminaba y es cuando decidimos tener varias cosas, ¿no? Ahí se, se crean los premios de rap Zona 57, cumpliendo los 10 años de Zona. Ahí se empieza a gestar nuestra agencia para artistas y emprendedores, es una agencia de marketing digital. Ahí se empieza a gestar una relación más estrecha con agencias de publicidad que tienen cuentas para otras marcas grandes y empezamos a trabajar ya en otras líneas de negocio desde Zona 57 dentro de las cuales están los premios de Rap Zona 57 que pues bueno por el tema de la pandemia de este año creo que no lo vamos a lograr, vamos a pasarlos para el siguiente año, se crea la agencia de artistas que en un comienzo se llamaba Zona 57 también y fue mutando hasta llamarse el día de hoy Tiza Music que cuenta con programas de formación especializados para artistas, programas de formación especializados para emprendedores cursos de marketing especial eh, asesorías de derechos de autor y bueno, un poco de cosas muy interesantes y la tercera línea de negocio es eh, nuestra agencia creativa y de BTL con la que trabajamos o hemos trabajado con marcas y hemos llevado, digamos que eh, a pesar de que son agencias de publicidad las que con terminan contratando los servicios hemos llevado todo el eje transversal en torno al hip hop porque siempre lo que proponemos como activaciones BTL son activaciones con breakdance activaciones con MCs activaciones con graffiti activaciones con DJs y siempre eso nos ha dado y nos buscan mucho por ese diferencial y a las personas finalmente les queda gustando bastante el resultado porque simplemente el hip hop se ha tomado el mundo y para muchas personas sigue siendo algo innovador a pesar de que lleve tantos años. Ha sido bien 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 chévere como la experiencia de haber aprendido desde lo empírico hasta poderlo llevar hoy a, una, a un ritmo profesional por decirlo así.
0: Y haciendo profesionales y qué mejor que haber aprendido a través de la experiencia de hacerlo, untarse, de cargar las cosas, de cargar los y muchas cosas más, viejo Meco en estos más de 10 años, yo sé que son muchos los logros, muchísimas las historias que ustedes han podido contar, de las cuales han podido también participar, pero ¿cuáles son esos logros que se le viene ahora a, a la cabeza, esos grandes logros que han ustedes conseguido con Zona 57? Hay
1: muchos, viejo David, pero digamos que obviamente tener la primera revista impresa en mis manos, a pesar de los errores con los que salió de gramática y de corrección de estilo, eso fue maravilloso para mí. Otro de los logros fue cuando lo logramos traer en conjunto con Andrea Peña de contrapunto a la agrupación de mano armada Colombia, eso fue una lidia durísima, obviamente en, ese, en esa época el tema del visado de la salida de Cuba y todo el tema fue algo también muy chévere, cuando trabajamos por primera vez con Red Bull fue algo increíble, cuando tuvimos la oficina fue algo también genial es como recibir una parte del hogar por decirlo así, eh, no hay muchos, hay muchos momentos, hay muchos momentos más allá que trabajar con grandes marcas son como pequeños logros que van sumando cuando tuvimos por primera vez una persona contratada con todas las de la ley, pues prestación de servicios cuando, cuando constituimos la empresa legalmente, o sea, hay cositas que de pronto para otras personas no significan mucho, porque de pronto son emprendedores que llevan muchos años, pero, pero nosotros siendo unos pelados, empezamos a, a creer en esto y lo fuimos moldeando al punto de convertirlo en una empresa y todo eso suma, más allá de los clientes, más allá del dinero, más allá de la facturación, más allá de todo, es, es como ver cómo convertido el sueño en algo real, como que no tal cual como lo, lo imaginamos de, de pelados, como lo imaginé cuando tenía 17, 18 años, pero sí materializado en que, en que hoy vivo y mi familia vive tranquilamente de, de llevar hip hop por el mundo, por ciudades, por marcas, por públicos, por todo, entonces ha sido algo muy gratificante, obviamente cuando, cuando vemos el triunfo de nuestros amigos, por ejemplo cuando trabajamos con Nampa desde 2014 a 2017, más o menos esos fueron como los tres años de que trabajamos y verlo hoy en, en, digamos el artista en el que se ha convertido, para nosotros siguen siendo logros compartidos porque cada vez que tocamos un proyecto lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor con muchas ganas de que todo crezca y ver los resultados a futuro, eso eso llena, eso llena y eso da en energía para seguir trabajando
0: todos los días. Una gran motivación, esos logros también, lo que ponen ahí de ejemplo el gran artista Nampa Básico, que por estos días tuvo un gran concierto eh, virtual, todo esto por la pandemia, por la emergencia que estamos viviendo por estos días en, pues en el mundo, en el mundo entero. Precisamente, viejo Meco, ¿ustedes cómo se han Readaptado, reinventado Con este tema de la pandemia Ustedes tenían muchas actividades Digamos de calle, actividades de BTL Y demás, Ella me dice que no va a ser Los premios Zona 57 en este, en este año También tenían el fortalecimiento Que hacían unos talleres, toda una inmersión Para los artistas y ahora he visto Que están mucho más fortalecidos Digamos mucho más grandes porque han podido, gracias a la virtualidad, a esta posibilidad positiva que nos da la virtualidad, han podido llegar, han podido llegar también no solamente artistas colombianos, sino artistas de toda Latinoamérica. ¿Cómo se han reinventado, readaptado ustedes ahora con este tema de la pandemia y de la emergencia?
1: Sí, creo que a todos nos ha golpeado bastante fuerte el tema. Sobre todo en, el, en la parte económica y en la parte de organización. Para todos los emprendimientos y empresas grandes ha sido súper, súper difícil. Nosotros como veníamos trabajando... Eh, del año pasado a este cambió 100%, veníamos trabajando activaciones BTL otro tipo de cosas para marcas y pues obviamente al momento de, de, de entrar la pandemia todo para, todo se congela quedamos expectantes a ver qué iba a pasar, no porque pues cuando todo esto comienza como que bueno, será que esto es largo, esto no es largo, que va a pasar, no sé qué, y prácticamente el trabajo cae por completo de la cantidad de artistas que teníamos, muchos obviamente tuvieron que darle pues como cesar las actividades con nosotros así que obviamente también el flujo de caja disminuye porque pues a todos nos ha Perfecta, ya no podían pagar los servicios como lo venían haciendo regularmente, y nos sentamos a pensar con, con mi socia, con Luisa, el tema de, de, bueno, qué vamos a hacer, cómo nos reinventamos, y ella había diseñado un programa para artistas, para emprendedores, que se llama Jump, y lo hacíamos de forma presencial, como bien lo decías también, y ya tenemos más o menos unas nueve versiones, diez versiones hechas de forma presencial para grupos pequeños, eran grupos de 10 a 15 personas, en los cuales pues se trabajaban su emprendimiento y su proyecto artístico en un día. Era como, como una jornada así como intensiva. Cuando pasa esto pues decidimos llevar esto a la virtualidad ampliándolo mucho más, dando más conocimientos porque pues obviamente ya en el tema de la pandemia pues todos tenían mucho tiempo libre los que no tenían que trabajar o los que no tienen que salir a trabajar. Y empezamos a, a desarrollar un nuevo proyecto desde el Jump que se llama el Jump 5.0 que hace parte de lo que les digo de la agencia de música que tenemos que se llama Tiza Music y desarrollamos una serie de, de, de capacitaciones y un proceso integral de formación para artistas y emprendedores donde cambian hábitos, donde aprenden conocimientos técnicos, donde obtienen resultados en 15 días y es un, es un éxito. En el primero tuvimos aproximadamente 100 personas inscritas terminaron unos 52 aproximadamente y en el segundo que realizamos hubo más o menos unas 160 y pico de personas inscritas y terminaron 80 y algo, 84 creo y va creciendo, va creciendo con eso pudimos obviamente llegar no solamente a las personas de Bogotá, Ibagué y Medellín donde hacíamos los jump presenciales sino que con mí. Amigos y por cosas de la vida resultó gente allí de México, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, gente en la Patagonia, en la Argentina, en la Patagonia, eh, en Francia, en España y ha sido algo maravilloso más allá también de poder digamos que ofrecerle conocimiento a las personas y aparte de lo de lo que les cueste el, el taller es como generar esa red de trabajo porque en esa red de trabajo hemos conocido personas que hacen festivales gigantes en Francia, hacen festivales de drum and bass gigantes en Ecuador, gente que se va a viajar toda Latinoamérica para seguir a hacer festivales en cada ciudad distinta, de música electrónica, otras cosas de rap, de otros géneros urbanos, etcétera. Entonces creo que ha sido una reinvención que nos ha dado... Eh como una estabilidad, claramente, eh, en la situación de pandemia en cuanto a trabajo y economía, pero más allá de una red de contactos y de trabajo y de amistades alrededor del mundo impresionante.
0: Una visión también para poder trabajar en red mucho más adelante. Bueno, la gente es donde puede contactarse con Zona 57, empezó siendo un emprendimiento muy pequeño, pero que ya cada vez se ve más fortalecido, ya es una, una compañía, una empresa que tiene distintas actividades y pues todas, qué bien que sea alrededor de la música, alrededor del de arte, alrededor del hip hop.
1: David, bueno, si las personas quieren ver lo que está pasando en la escena del hip hop nacional y algunas cosas de, la, de Latinoamérica, la URL es la de siempre, zona57.com nuestras redes sociales son zona 57 y bajo eh, como todo el tema de actualidad si ya las personas quieren ver lo que estamos haciendo con marcas y todo eso, además, eh, la URL debería ser zona 57org Está como todo nuestro portafolio de servicios, empresariales, con qué marcas hemos trabajado. Y si ustedes son artistas o emprendedores y desean empezar a transformar sus resultados, ya no muy sin que les venda mentiras, simplemente con ganas de trabajar y hacer las cosas, entren a tiza.co, tiza con doble z, tiza.co. Lo mismo así en las redes sociales, tiza.co y nada capacítense que muchas cosas son gratis, otras cosas eh, son de pago, pero pues todo sirve. Y aprovechen el internet no solamente para estar en YouTube y en Facebook, aprender algo nuevo todos los días.
0: ¿En qué están trabajando? ¿Proyectos que, que estén desarrollando por estos días o, bueno, en un futuro cercano? ¿Que se puedan contar?
1: <risa> no, todo se puede contar realmente, pero, pero viene algo muy chévere eh, para los artistas eh, de Latinoamérica y los emprendedores. Viene algo de formación bien interesante, grande. Esperamos que el otro año se pueda hacer factible, posible. Los premios obviamente los tenemos siempre en mente, como decía al, al inicio de este año no van a ser posibles, pero, pero pues esperamos que el otro año ya se controle un poco más el tema del, del COVID y todo esto y podamos llegar a hacerlos como los esperamos hacer. Y enfocados en este momento en, en, en TISA sobre todo, en TISA que es un proyecto bebé digámoslo así, pero nos ha dado muchas felicidades y satisfacciones en muy corto tiempo. Zona 57 sigue firme, esperando que todo el tema se reactive para seguir trabajando con los artistas que veníamos trabajando, eh, pero pues nada, enfocados en capacitar y en ayudar, sobre todo eso, creo que en estas épocas es donde más necesitamos ayudar a los demás que estar viendo qué hacen bien o qué hacen mal, o, o estar señalando, porque sí, simplemente creo que es un momento de de, de unión, entender que todos somos iguales, solamente algunas para comprender, entender y de pronto hasta incluso un poco más de acceso a, a tecnologías o demás, pero entre más podamos ayudar, más vamos a hacer en colectividad
0: eso es lo que tenemos que tener claro sobre todo en esas temporadas. Estas temporadas complejas que bueno, han sido difíciles pero que también nos han permitido eh, muchas cosas, otras nuevas oportunidades adaptarnos y también por ejemplo gracias a la internet compartir con personas de distintas partes del de mundo viejo Meco, felicitaciones, siempre admirado pues por ese proceso por ese trabajo que conozco desde hace mucho tiempo todo el tema de Zona 57 y pues que siempre he visto que es un trabajo bien profesional que se hace con mucho amor y con mucha seriedad que es a veces también algo que nos que le hace falta a veces a la juventud no o sea a las personas en general eh, trabajar con esa seriedad y con ese compromiso gracias por estar aquí en el podcast Calle Radiónica y felicitaciones mi hermano
1: David, muchísimas gracias por la
0: invitación
1: creo que la admiración es mutua también llevar estos espacios todavía, mantenerlos vivos, generar contenido tampoco es fácil lo sé porque mucho tiempo estuvimos en el medio buscando opciones de, de mantener espacios y nada agradecer también a a Radio Única por, por brindar estos espacios, a David por mantenerlos vivos, por innovar, por, por invitar a la gente, por hacer esa labor periodística indispensable en esta movida y a todas las personas que escuchen esto gracias por escucharnos, gracias por escucharme gracias por, por querer saber un poco más de lo que hacemos y nada, los esperamos por ahí para que pregunten lo que quieran siempre estamos prestos para ayudar
0: continuando con esta exploración, conociendo nuevos emprendimientos bueno, no nuevos, pero sí emprendimientos alrededor de la cultura hip hop ahora tenemos el contacto con Julián, también conocido como Trazo, líder de un emprendimiento también alrededor de el hip hop que apoya también muchas iniciativas relacionadas con esta bonita cultura del emprendimiento llamado Trazo Clandestino. Julián, bienvenido al podcast Calle Radiónica, ¿cómo va todo mi hermano?
2: Bien, 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 un saludo muy especial aquí desde la casa Trazo Clandestino para todo el parche radiónica, muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
0: Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, viejo trazo. Eh, hablemos de la historia. ¿Sé cuánto ustedes crearon esta empresa que su principal producto es la ropa pero hace cuánto ustedes crearon esta empresa y de dónde surgió la inspiración para crearla
2: bueno pues nosotros venimos soñando desde más o menos el año 2010 2011 pero era así como algo así de pelados nada serio y más o menos sobre el 2012 ya fue cogiendo como más solidez y ya la gente gente como empezó, empezamos a sentir el respaldo de la gente y fue exactamente en el año 2013 que oficializamos la marca frente a Cámara de Comercio, con el NIT, con el ROOP, creamos la tienda, el nombre y pues la inspiración nace porque yo estudié en el SENA un curso que se llama Serigrafía, que es todo el arte del screen, de los estampados, del diseño, entonces fue ese amor por este arte de la serigrafía y pues siempre amante del rap y de la cultura hip hop, Entonces fue esa unión de, del hip hop con, con el arte.
0: Basado en su trabajo y en su, en su profesión también, que desarrolló ahí a través de, eh, de el Sena. Hablando de los productos, ¿cuáles son esos productos insignes de trazo clandestino? Es una marca de ropa, pero ¿cuáles son esos productos que ustedes desarrollan y promocionan con mayor, digamos, frecuencia y calidad?
2: Pues digamos que nosotros siempre desde los inicios hemos fabricado camisetas con diferentes diseños, pero con el paso del tiempo pues hemos venido creciendo y ya hacemos como ahorita hoy en día bermudas, tres cuartos, medias, hacemos buzos, chaquetas, diferentes actividades accesorios como lo son las pavas, los pesqueros, las gorras snapback, viseras, gorros en lana. No tenemos para qué, pero una línea de ropa bien completa.
0: ¿Ustedes son, son fabricantes y diseñadores también de toda la ropa?
2: Sí, sí, señor. Esa, esa es la magia que como que cautiva a la gente, que todo el proceso pasa por nuestras propias manos. Las ideas son auténticas, no es nada internet, no es nada copiado. Todo nosotros lo creamos. Así como un MC crea sus letras y sus canciones, nosotros nos rompemos para hacer colecciones brutales para que la gente se identifica y llegue a algo auténtico. Como ustedes, hay muchas
0: empresas que también desarrollan pues, y venden ropa, gorras, eh, pesqueros y buzos y demás. ¿Cuál es ese diferencial que tiene trazo clandestino? ¿Cuál es esa, esa magia, esa filosofía que los hace diferentes a ustedes, a las demás marcas?
2: Pues yo siento lo que la misma gente me ha, me ha como enseñado es que la diferencia de nosotros a las otras marcas, como tú bien lo acabas de decir, que pues manejamos casi que productos similares, es como, ¿cómo decirlo? Como nuestro amor por la comunidad, por el barrio y por los procesos artísticos y culturales. Como bien sabemos, hay diferentes marcas de ropa y diferentes tiendas, pero no muchas se atrena a hacer lo que nosotros hacemos, que son los eventos culturales, sociales, festivales, que son organizados por trazo clandestino nosotros no, no, no vamos a proyectos de alcaldías y buscamos patrocinios sino todo viene de la marca yo creo que eso es lo que la misma gente ha dicho que les gusta venir a la tienda, es como, como esa identidad, como ese proceso que llamamos nosotros artístico y cultural y que lo complementamos con la marca hay también un
0: proceso de gestión cultural ahí desde el arte, hablemos de esos, de esos eventos que ustedes organizan a principio de año siempre, ya hace una buena cantidad de años, eh, escucho que hacen una actividad con varios artistas del rap colombiano y ahí usted Ustedes tienen un proceso también de responsabilidad social, llamémoslo así, porque recogen cuadernos para entregarlos a las personas más necesitadas. Hablemos de esos eventos y puntualmente de este evento que desarrollan a inicios de, de
2: cada año. Claro, sí señor, este festival se llama Rabal el Cuaderno, este año cumple su tercera versión, inició en el 2018, como bien lo menciona, se hace en enero empezamos a planear desde el año anterior porque pues para que un festival sea un éxito total hay que tener varios meses como de, de organización de logística y de fin entonces ese evento lo hemos venido haciendo en la localidad San Cristóbal exactamente por el sector del 20 de Julio que es donde teníamos la tienda que es la mamá de todas las tiendas porque en todo entonces el enfoque de este festival es, nace de la necesidad de que fuimos a visitar unos barrios de allá de la localidad San Cristóbal muy marginales donde niños de escasamente 6 años para arriba, 14, 10 andan en situaciones que a uno lo ponen como a pensar y ponerse en el lugar de ellos que literalmente andan descalzos, muchas veces se acuestan sin comer, están en las esquinas como no haciendo nada, entonces ahí es donde como que sus cabezas empiezan a maquinar y de pronto empiezan a delinquir, hay muchos, en esos barros hay muchos los jíbaros, la drogadicción, entonces para de pronto salvar esas almas, empezamos a hacer este proceso, entonces la entrada al público son útiles escolares con esos útiles escolares armamos unos kits Salen unos kits chéveres porque la gente apoya bastante. Vamos a esas comunidades y no solo llegamos, digamos, como, como lo haría, digamos, entre comunidades político con un camión y a repartir y agüita para mi gente. Y no, hacemos todo eso artista enseñamos lo bonito de nuestra cultura, que es más allá de ir a una tarima a rapear. Viejo
0: Trazo, ¿cómo están viviendo o cómo ustedes han vivido y resurgido, se han readaptado en esta época de emergencia, de pandemia, que sé que muchos emprendedores pues se han visto bastante afectados por el cierre de todos los centros comerciales, de todas las tiendas. ¿Ustedes cómo han llevado, cómo han manejado esta etapa de confinamiento y de pandemia?
2: Pues mira que esa pregunta es bastante particular y yo no soy creyente de ninguna religión ni nada de eso pero sí soy como muy devoto de que las cosas pasan por algo y que el tiempo de Dios es perfecto. y Pues nosotros quitamos la tienda del 20, de hecho, en diciembre. O sea, hicimos la temporada hasta el 31, la cerramos porque nos vinimos a ir a San Mateo y preciso pasó toda esta pandemia, toda la cuarentena y como eso allá es un centro comercial, allá sí lo cerraron y muchos locales tuvieron que, que irse, que en fin. Y acá donde la tenemos en San Mateo nosotros vivimos. O sea, es vivienda y, y comercio. Entonces, pues, la magia del destino para nosotros literalmente no nos ha afectado así de una manera tan crítica como a otros tipos de, de negocios, por decirlo así. Porque nuestro público es como el joven. Y pues, para nada es un secreto que los jóvenes no tienen esa responsabilidad de pensar en servicios, en arriendo, en comida. Si no quieren es vestirse y ya. Entonces, los pelados cada vez que tienen algo vienen y compran. Entonces, pues gracias al respaldo de nuestros clientes que les hemos sufrido así como una crisis como para tener que quitar la tienda o acabar con todo, no, de hecho siento que esto ha hecho que la gente respalde más y apoye más como la industria y pues a nosotros nos ha ido muy bien es muy agradecido con el público
0: En estos, digamos, ya 10 años en que empezó este sueño llamado trazo clandestino, después en el año 2013 se consolidaron se registraron ante todo la, el tema, digamos, de las autoridades competentes y demás, eh, logros que podamos resaltar los logros y, y digamos esas buenas acciones que ustedes han hecho que podamos contarle a la gente aquí del podcast Calle Radiónica
2: claro, ya son muchas pero voy a intentar ser muy puntual, eh, hay un evento aparte de Rabal el Cuerno que se llama el aniversario que es un evento que también realizamos año tras año que es cuando cumplimos perdón la redundancia de años ese lo hemos podido hacer tres años eh, es un aniversario entonces es un evento también que reunimos artistas internacionales, nacionales y locales es un evento auto Gestionado como vuelvo y digo por nosotros. Ese del aniversario es un logro rompedor. El último aniversario estuvo que en Paz Descanse Samurai, fue el último evento del poeta. Entonces, en ese último reunimos a la banda de Escalones de Medellín, esa banda legendaria. Fue un evento muy legendario el último. Otro logro así eh, son los eventos sociales y comunitarios en Raba al Cuaderno. Está también otro que apoyamos a AMPA, que chocolate y pan con humildad. Nosotros también hemos respaldado varias jornadas de chocolate y pan con humildad, cubriendo todo yendo también a hacerlo, porque no es solo poner, sino ponerse también la camiseta y subarla. Eh, hay otro que se llama la sopa futbolera, es otro proceso comunitario y eso ya lo hacemos es con los comandos azules, los barrestas de millonarios, se prepara una sopa y se le, se le va a llevar a, a los indígenas y a las comunidades del centro. Y las tomas culturales que también hemos hecho allá en el 20 de julio, que es un espacio para más que todo artistas emergentes, esos pelados que están empezando, que a veces no tienen los espacios, no nos no, no, no dan como las tarimas, nosotros se la ponemos. Hemos hecho con conexiones con grandes artistas en cuanto a patrocinios, he estado con Manu Armada, Real 70 de Cuba, el Chumbeque de Chile, los inicios que están en sí fueron con nosotros en Bogotá. En este año estamos con el Recode.
0: Buenos logros y qué bien también que apoyen a los artistas emergentes, a los artistas también profesionales y estos artistas internacionales que también llegan a nuestro país. ¿Proyectos en los que estén trabajando en estos momentos? ¿Cómo van a cerrar el año 2020 de la familia Trazo Clandestino?
2: Bueno, pues ya para los pocos meses que queda este año, estamos muy, muy demasiado enfocados en colecciones, en la tienda, ya tanto a lo artístico, lo cultural y lo social, pues por todo el tema de la pandemia y todo esto, hemos decidido cómo parar, y también es bueno como parar y darnos un respiro para volver con más fuerza del otro año. Estamos es más es que todo mentalizados en sacar colecciones brutales, en innovar muchas cosas, en, hemos dicho que la tienda cada vez sea más hermosa y que la gente tenga colecciones brutales, pero no descartamos que muy pronto vamos a ir al Tercer Milenio a apoyar a los indígenas que se están quedando allá, a la comunidad indígena que está allá guerreándola. No sé si han escuchado ese proceso. Entonces vamos a ir allá a hacerles una actividad a los indígenas y a compartir con ellos. Y con eso yo creo que vamos a cerrar este año con la comunidad indígena. Vamos a hacer algo bien bonito allá en Tercer Milenio. Felicitaciones,
0: viejo Julián, más conocido como trazo por esta iniciativa, por este emprendimiento que alrededor de la ropa, de la estética, del hip hop, pues también logran y llegan a apoyar nuevas eh, generaciones de artistas y también artistas, digámoslo así, un poco más experimentados. Muchas gracias por estar aquí en el podcast Calle Radiónica. Felicitaciones. No,
2: no, no. Nuevamente agradecido por el espacio, por la invitación. Gracias por poner de pronto su tiempo en nosotros. Para nosotros es re importante. Entonces, siempre, siempre las puertas de nuestra tienda estarán abiertas para Radiónica. Y muchísimas gracias.
0: Acabamos de conocer la historia de Zona 57 y Trazo Clandestino, emprendimientos con los que cerramos esta serie de episodios dedicados a estas iniciativas que llevan el hip hop dentro de su ADN. La realización y voz les habló David Rentería Lozano la producción está a cargo del gran Jairo Rocha, a quien siempre le agradecemos la magia que le da a este contenido con todos sus buenos sonidos. Antes de despedirme quiero recomendarles otro de nuestros podcasts, otro de los podcasts que encuentran en Radiónica, el que realiza y produce Álvaro González Villa Marín, y El profe, este lo encuentran en todas las plataformas como una cita con el profe. Ahí él recomienda haciendo muy buenos comentarios, libros, películas, canciones, discos, conciertos y distintos planes. Vayan a escucharlo. Nos escuchamos a la próxima en un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica, un encuentro con personajes alrededor del hip hop. Hasta pronto.